0: Bem-vindos a este Hora da Verdade, o nosso convidado é André Ventura, líder do Chega, a quem agradeço desde já ter aceitado este convite. André Ventura, Rui Rio continua a dizer que está uh, completamente fora, que questão uma coligação com o Chega, porque o partido de André Ventura não se mudou e uh, prefere não formar governo a ter de coligar-se consigo. O Chega não vai ter aquilo que quer se o PSD ganhar as eleições, é assim.
1: Antes de mais boa tarde e obrigado pelo, pelo convite. Um... Veremos se é assim ou não. Eu já vi muitos irrevogáveis no PSD e no CDS, vamos ver como é que a coisa corre. Para nós o ponto é este, nós vamos continuar a manter a nossa postura, o nosso discurso, porque entendemos que foi isto que nos trouxe ao crescimento que hoje temos, segundo as sondagens. Por isso, eu não vou moderar, nem... aliás houve dois congressos, Chega, é o partido que mais congressos teve no último... nos últimos dois anos, e portanto tivemos a oportunidade de ouvir o partido todo, e quando temos a oportunidade de ouvir o partido todo, eu não podia tomar uma decisão contrária àquilo que o Partido me pediu. Vocês estiveram lá, no Congresso também, nos vários Congressos que houve, o Partido não pediu moderação, o Partido pediu mais força, mais firmeza nas causas, mesmo que isso implique não ir para o Governo. Repara, o Rui é quem vai ter que fazer esta escolha, provavelmente. Gostava de ser eu, provavelmente não sei, porque as sondagens são que são, eu sou uma pessoa realista. As sondagens hoje dizem que o PS deve vencer as eleições, com alguns números próximos, o PSD pode estar a seguir, e o Chega deverá ser a terceira força política. Isto significa que, se por acaso, PSD, Chega, Iniciativa Liberal e CDS formarem uma maioria de direita, o Rui vai ter que tomar uma decisão. Ou quer ou não quer. Não é o Chega que vai ter que tomar a decisão porque a nossa está tomada há muito tempo. Nós contribuiremos para um governo não socialista com as reformas naquelas áreas que todos já conhecem. O PSD tem que dizer -se, se aceita ou não. Se não quiser e ser eu abdico e prefiro governar com o Partido Socialista, ouça, para mim eleitoralmente é fantástico. Significa que o PSD optou por ser o Partido Socialista 2 Prefere ser a muleta do Partido Socialista do governar à direita.
2: A partir daí os portugueses sabem que só há uma oposição, que é o Chega. Mas está a dizer então que a palavra de Rui Rio não é para ser, não é lei, e portanto há a espera que ele possa mudar de ideias não,
1: não, não, não estou a dizer que o Rui Rio é em 40, eu até, eu até disse isto na campanha interna do PSD, eu acho que o Rui Rio tem muito mais assertividade do que o Paulo Rangel, isso, não, não tenho dúvidas disso. Agora, acha que o Rui Rio, ao dizer que se depender do Chega abdica, quer dizer, quando sabe que o Chega está interessado nas sondagens, era o mesmo que António Costa há 5 anos dizer, se depender do Bloco de Esquerda eu abdico. Porque o era o partido que estava a seguir nas sondagens. Portanto, repare, nós estamos a 30 dias das eleições, mais ou menos. Não há milagres em política. Nós estamos nisto há muito tempo, sabemos como é Mas que é. Mas há surpresas. Há surpresas. O Chega pode não ficar em 10, pode ficar em quarto, pode não ter 10, ter oito, pode não ter oito, pode ter pode ter 12, 13, 14 ou 15. O que sabemos é que vai andar por ali, nesta margem. Não vai descer agora num mês para 1% nem para 2. Portanto, há um eleitorado já fixo do Chega. Forte, conforme as sondagens têm vindo a mostrar. Rui Rio sabe isso. E quando ele diz assim se não for com o seu precisado chega a abdico de governar, ele vai ter que explicar aos portugueses na noite eleitoral que sim a direita tinha condições para uma maioria mas como ao chega eu não me quero meter nisto e abdique para o PS. Bom, e o eleitorado fará disso o juízo que tem que fazer que, e, e sobretudo o que eu espero é que o eleitorado de direita perceba de uma vez por todas que ali temos tudo menos direita. Temos um centro-esquerda igual ao Partido Socialista. E, portanto, quem é de direita? Os empresários, o comércio, uh, os antigos eleitores de Pedro Passos Coelho, de Paulo Portas, de Cavaco Silva, têm que perceber que hoje o votado no Chega é a única solução que têm.
0: Portanto, é isto que eu quero que eles percebam no ano eleitoral. Mas há aqui uma precisão que é, é preciso fazer. Rui Rio disse que uma coligação... Não, uma coligação... Uma co... em formal. Que, formal, em que o Chega até... Possa... Tivesse Sim, exatamente, o um governo, fazer parte do governo. Isso, não. Mas, se for algo que não implique uma coligação, que seja, por exemplo, uma solução de apoio parlamentar em algumas questões-chave, Rui Rio não disse que isto não, 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 não pode existir, claro. não é? Claro que ele não disse isso. Sim, mas aceita isso ou é o tudo ou nada? Ou é, repara, é fazer parte do governo ou uma incidência é parlamentar como os assores não servem? Repara
1: o que é que o PST nos está a dizer. Para governar vocês não servem, porque são muito radicais. Para estar lá para nos apoiar, já servem. E, e, e
2: o que é que responde e, a isso? É isso,
1: e, portanto servem para levantar a mão e baixar? Respondemos que não. Respondemos que não. O Chega não é um partido de muleta, isso já é o CDS e a Iniciativa Liberal estão lá. Nós somos um partido para fazer valer causas. Eu já disse isto uma vez, eu quero que isto fique claro. Que é para o país depois não nos cair todo em cima na, naquele dia. Se nós tivermos que votar contra o programa. Mas do o, governo,
0: qual é do... a diferença de fazer, por exemplo, um acordo de incidência parlamentar nos Açores, em que viabilizaram um governo. E, e porquê é que não é possível vializar este governo eventual porque, do PSD porque, no contrário de novo? A, gente, na, a, nível a nacional. gente
1: viver é também aprender. Então
0: Depende-se a... daquilo que aconteceu não recupero, Mas
1: percebi que não foi a solução eh, equilibrada que devíamos ter tido e com a força que o Chega já tinha. O Chega teve quase 6% nas eleições dos Açores. E aceitou não ir para o governo, ao contrário do CDS. E portanto, apoiar. O que é que temos? Temos um governo que tem familiares, continua com familiares e com, e com, com padrios, conforme já foram notici noticiados várias vezes, a nível de soluções governativas, o gabinete para a corrupção só avançou quando eu disse no Parlamento que íamos tirar o apoio ao Governo dos Açores, uh, o apoio às famílias continua por, por fazer e o nível de subsidiariedade dependência, que eu saiba, está pior este ano. E, portanto, quando olho para aquilo que nós acordámos, percebemos o não é o erro, mas é, 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 é a ineficácia que foi aquele acordo. E, portanto, se me perguntam, vai fazer o mesmo nível nacional para quê? Para ficar com os erros do PSD e não conseguimos fazer as reformas que é preciso fazer? Então, nesse não caso, sabe. está a
2: empurrar o Rui Rio realmente para, não. para o PS, não, porque eu é o Rui sa... não quer ministros do Chega...
1: Ah, então, mas é isso que o Rui Rio tem que te dizer porquê? Porquê é que ele não quer ministros do Chega? Os ministros do têm lepra? Têm Covid? Ele tem que decidir te porque é que não quer isso? Porque não é de direita. Porque ele quer governar à esquerda. É muito simples. As pessoas têm que saber isso. Quem votou em volta disso? Quem votou Mas a
2: direita tem um espectro
1: largo. Pois, mas não é Rui Rio, de certeza. Ele foi a conferência. Não é só o Chega. A direita não. não é só o Chega. Também tem o Cida o CDS. Exatamente. Mas Rio disse. Mas ouça, nós temos de governar com as sondagens que temos, não é? Ninguém acha possível o PSD, a IEL e o CDS conseguir uma maioria absoluta. Mas vamos usar do Chega. Não sou eu que diga, todos os números, dizem. todas as sondagens. Portanto, não sou eu que estou aqui a dizer isso. Se for assim, não. Não há nenhuma sondagem que dê ao PSD a maioria com o IEL e com o CDS. Portanto, vai precisar do Chega. Ora, quando isso acontece e o Rui Rio diz assim, eu não quero governar com o Chega, prefiro governar com o PS, com tudo que o PS tem feito de mal ao país, então percebe-se aquilo que eu tenho dito. Porque é que o Rui Rio votou 60% das vezes ao lado do PS. Ele identifica-se muito mais com o PS do que com o Chega. Mas então, eu não acho isso mal. Eu acho é que os eleitores de direita têm que saber isso. Eu acho é que quem votou em Pedro Passos Coelho tem que saber isto. Tem que saber, Rui Rio prefere governar com o PS do que o André Ventura. prefere governar com o António Costa do que com o André Ventura. E a sua palavra na, é a, a sua, final. Na noite eleitoral o que vai estar em causa é isto. Rui Rio quer como Ministro da Justiça António Costa André Ventura. É isto que está em causa no dia, no dia eleitoral. Quem é que ele quer governar com o PSD? Portanto, a gente pode dizer, eu não gosto do Chega, eu também posso dizer que não gosto do PSD, mas é o que é, a vida é o que é. Portanto, se a vida é o que é... Ouçam, eu tenho dito isto às vezes de exagero Nem que Cristo deixe a terra, o Chega vai ser a terceira força política nacional. Quer a Rui Rio durma para um lado, durma para o outro, grite para um lado, grite para o outro. No dia 30 de janeiro eu só tenho que dizer uma coisa à noite. Eu aceito governar com este Chega. ou Não, não há outro Chega, não há outro líder. Não há. há este, que teve os votos que vai ter no dia 30. Eu aceito governar com ele, ou prefiro ir para a cama com o António Costa. É isso que vai acontecer. E é isso que a gente espera que ele explique no dia 30. E o que eu espero é que Pedro Passos Coelho, que a Vaxila estejam a ver esta entrevista, aqui e possam dizer aos seus eleitores àqueles que confiaram neles para fazer uma reforma fiscal, uma reforma política onde foi preciso pôr as contas em ordem se preferem governar com o Partido Socialista Ainda, ou bem, com, ou ainda com o bem que fala
2: nisso na reforma fiscal e na reforma política. Eu não percebo olhando para o programa eleitoral que foi apresentado há dias eu não percebo por exemplo, agora que fala da reforma fiscal de Pedro Passos Coelho, quais são as prioridades do Chega. Lembro-me que no dia do arranque do Congresso do PSD, David Justino deu uma, um, uma entrevista em que foi muito claro. Disse que agora não havia condições para descer impostos por causa da crise pandémica e que quando houver a principal prioridade vai ser uh, baixar o IRC. Sobre isso, diga-nos claramente o que é que defende o Chega.
1: A, a, a descida do IRC para nós é também fundamental. E há dois pois, dois... só
2: que fra as frases dizem várias coisas e não se percebe o que é vou, que é prioridade.
1: Eu vou deixar claro isso. Uh, o IRC para nós é, é um vetor importante. A descida do IRC traz consigo maior investimento direto estrangeiro e maior investimento empresarial. Embora não esteja ligado, eu vou dar um exemplo, quem não nos ouve não é especialista nesta matéria, a Bulgária tem as taxas de IRC mais baixas da Europa e não é conhecida por ser um país de desenvolvimento e de progresso e de atração de investimento. Há outros fatores para além disso. David Justino ignora isso, também não é especialista nisto e não, não é exigido que seja. Mas eu que sei de fiscalidade alguma coisa Sei que as descidas do IRC por si só não trazem mais investimento externo. Então é o que é que deve ser É preciso perfeito, desburocratizar a justiça. Muitas empresas preocupam-se que em Portugal um processo no Tribunal Administrativo demora 8 anos, quando, quando em França demoram 2. Portanto, isso é importante. Portanto, para nós, mais importante que a baixa do IRC, que também é relevante, é a, a, o corte nesta progressividade absurda do IRS que temos. Há, há, há hoje portugueses e portuguesas como nós que 40, mais de 40% do rendimento vai para impostos. É isto que está errado. Na Génese, é esta ideia de que quem trabalha mais, de que quem produz mais, tem que ser mais penalizado. Nós criamos, quisemos passar para fora a ideia de que quem mais ganha é mais penalizado, mas isto é errado. O sistema português não é assim. O sistema português é quem mais trabalha é mais penalizado. Eu dava aí muitas vezes exemplos de que em Portugal, se alguém tiver três empregos, todos a ganhar relativamente a 800 euros ou 900, há alguns casos em que quem tiver o segundo e o terceiro emprego, traz para casa menos do que o que tem só um. Isto cabe na cabeça de alguém. Só que, claro, as pessoas não percebem isto e o Governo faz-se e o Governo vale-se das pessoas não perceberem isto. O nosso problema é a progressividade do IRS, que dá saltos à medida que quem trabalha e se esforça mais...
2: portanto, revia os escalões.
1: Revia -re os escalões com menos progressividade. Então, Temos... em vez
2: de falar de esquerda e direita, uh, o que eu vejo aqui é uma dificuldade logo à partida do PSD se entender com o Chega em mas, termos fiscais. Mas está a ver a diferença?
1: É que nós aí mostramos abertura. Nós, dissemos, nós até defendemos tendencialmente e a iniciativa liberal também é próxima de nós uma taxa única de IRS. Mas admitimos que isto é um cenário que levanta alguns problemas de justiça social complexos e que é um cenário a realizar a médio prazo. E, portanto, nós mostramos a abertura para o PSD e para a Iniciativa Liberal nos sentarmos e definirmos uma estratégia fiscal a, a médio prazo. É então, muito bem, nós queremos uma taxa única, o PSD não defende bem uma taxa única, defende menos escalões. Então vamos sentar-nos e negociar o que é que é possível fazer a 4 anos, o que é que é possível fazer a 8 anos. Mostramos a abertura para isso. Eu defendo menos escalões do IRS. Mas percebo que isto não pode ser feito de um dia para o outro. E portanto, que temos que nos sentar, definir uma estratégia fiscal. O que não pode continuar a acontecer é que quem mais trabalha é quem é mais penalizado. Portanto, nós aceitamos falar com o PSD e com a Liberal e que o CDS, se tiver essa força eleitoral nas próximas eleições para negociar um, um modelo fiscal de desenvolvimento a médio prazo. Estamos abertos a isso, eu nunca disse assim. O PSD, como não pensa
0: exatamente como nós, está fora. O PSD Esse, é que insiste nisto de conversas Essas conversas, preto, é? essas conversas uh, nunca existiram com o PSD, com dirigentes nacionais ou até com, com o Rui Rio?
1: Existiram com vários dirigentes nacionais, com quem eu falo muitas vezes, com o Rui Rio, obviamente as conversas têm outro sentido e mais formais e foram essencialmente focadas no episódio dos Açores e no pós-Açores.
0: O que eu lhe estava a perguntar é se, entretanto, depois dos Açores, Uh, das conversas que houve para os Açores, se houve, entretanto, conversas com o Rui Rio e com, ou com dirigentes nacionais não vou, não vou... sobre estratégia uh, política de centro-direita, centro-mais à esquerda, sobre não o vou, que...
1: Não, não vou, vou revelar isso. A única coisa que vou dizer é, até porque acho que são conversas que não foram de natureza institucional, foram de natureza mais pessoal, o que lhe posso dizer é isto. Neste momento, ao ponto em que estamos, não há nada para conversar com o Rui Rio. Entre André Ventura e Rui Rio, neste momento, só há uma coisa a esperar. Dia 30 de janeiro, às 8h30 da noite. É isso que é preciso esperar. E depois, logo se vê se há que falar ou não. Neste momento não temos mais nada para falar. Provavelmente, se um de nós sair depois das eleições, nunca mais falaremos.
0: De nós sair da da liderança dos partidos. Sim, mas admite que isso pode acontecer. Bom, se
1: eu só ficasse com um deputado à mesma, acho que mandaria a dignidade que saísse depois. Do, do... Já
0: disse que gostava de ter 15 a 20
2: deputados, de ficar abaixo disso. Não,
1: é, acho que não faz sentido. O partido teve diretas agora, eleições. O partido vem de 1%, 1,29. O que disse foi, se mantiver este nível de votação, obviamente que saio. Acho que agora temos que nos concentrar em crescer e consolidar. Eu tive 12% nas presidenciais mais ou menos, 12%. Uh, acho que um resultado, uhum. o resultado que ambiciamos é entre 15 a 25 deputados. O resultado possível, o resultado talvez mais realista do ponto de vista da percentagem será entre 8 e 12, que é entre o que eu nas presenciais e o que as sondagens neste momento nos atribuem, 8 e 9%, terceira força política. Vamos lutar por mais, mas acho que isto é o realista. Pode ser um pouco menos, se a bipolarização acentuar a disputa eleitoral nos últimos dias, acho que todos percebemos o que é que isso quer dizer, não faz sentido criar depois crises no Chega se isso não acontecer.
2: Não vai haver uma encenação nas últimas duas vezes. Não foi bem uma
1: encenação, mas não vai haver nenhuma crise política no Chega. O que posso garantir é que o Chega está neste momento seguro, tem uma liderança, tem uma direção nacional que foi eleita por 85,4%, tem um presidente que foi eleito por mais de 95% dos votos. Se eu me mantiver sozinho no Parlamento, eu já tinha dito que renunciarei, e que não me outra vez.
2: Há oh, uma coisa que eu gostava de lhe perguntar, que numa entrevista que deu, disse que tinha ganho votos à abstenção e ao hum. PCP, em que falou sobre sim, sim. o que tinha passado em algumas regiões do Alentejo. Uhum. O que lhe pergunto, e agora que vamos ter novamente eleições, é uh, o que é que acha que tem em comum o eleitorado do Chega e o, o eleitorado comunista, ou o que é que aproxima o Chega e o PCP para que haja uma transferência direta de votos?
1: a transferência direta existe e não é só uma questão de ver os números no Alentejo e, e, no, e no Algarve e, no, e em Setúbal também. É, existe porque nós temos exemplos de dirigentes, de militantes, que estavam no Partido Comunista e estão no Chega. Portanto, não é apenas uma questão de ver números. Quem? Temos vários.
2: Já ouvi essa frase e nunca vi identificado. Olha, Manuel Alves da
1: Aveira, temos vários, podia lhe dizer vários nomes, pode confirmar, mas são vários, várias pessoas que estavam no PCP e agora estão connosco. Até tenho eu até disse isto no Congresso do Chega, pessoas que têm um grande sentido de organização, de trabalho político, etc basta ver o resultado que tivemos em Moura e em Mourão, Terras do Bastião como nem Entretanto a, a
2: perderam a, a vereadora que Sim, se mas eu estou a falar
1: do resultado eleitoral não é a vereadora que decide se são comunistas ou não é o voto que está lá, independentemente de quem seja Portanto, Acho que isso, não é, isso é o que importa, é os votos que temos eu, eu tive na Assembleia Municipal de Moura 25% dos votos, é um quarto eleitoral no eleitoral total votaram não Chega este eleitorado tinha que existir em algum sítio. Ora, se Moura só tinha PS e, e PCP, esse eleitorado era ou do PS ou do PCP. Portanto, isto é, não é difícil de, uh, de ver. O que é que tem em comum? Olha, a questão não é o que é que tem em comum. É, há dois problemas que são realistas. Um é a distância e o esquecimento a que o Estado vetou estas áreas e que hoje, sendo que o Chega é a única voz de revolta contra isso, eu lancei a minha candidatura presencial não foi no Chiado, nem na Foz, no Porto, foi em Porto Alegre. Porque queria dar um sinal quando todos se passeavam pelas ruas do Chiado, ou da Foz, ou andavam por Aveiro, na, de, de Moliceiro, eu fui para Porto Alegre, para uma das zonas mais esquecidas do país. Era e, mais difícil. E que
0: elege, é um dos círculos eleitorais que menos elege deputados. Para
1: mostrar que não era com isso que eu estava preocupado. Marcelo
0: é? Rebelo de
2: Sousa também é. escolheu um, é. um sítio que não era normal, que se foi o Solurico de... Mas é a terra dele.
1: Bastos. Porto Alegre não é a minha terra. Eu sou de Sintra, aliás, uma terra que elege muitos, muitos deputados. Eu sou da maior freguesia do país. Era fácil para mim fazer isso. Esse é o populismo em que eu não quero jogar. Eu quis ir uma da terra.
2: Não é populista, está a dizer que não é populista.
1: seja, basta ver que eu lancei uma candidatura presidencial em Porto Alegre. E, portanto, se eu quisesse mesmo os votos a sério, não era onde elegem dois deputados que eu ia lançar a minha candidatura. Mas foi para mostrar a distância à que o tem disso. Um dos problemas de do muito eleitorado comunista é a distância que o vetou estas terras. E hoje identificam-nos chega como a única forma de resposta a isso. Esse é um problema. O outro tem que ver com a comunidade cigana. E, efetivamente, não vale a pena escondermos a realidade. Os eleitores comunistas em muitas áreas do Alentejo sentiram-se defraudados que o PCB nunca conseguiu ter uma palavra de crítica face aos problemas que aconteciam em Regangos de Monsaraz, em Évora, em Elvas, em Manforte, em Assis, em Porto Alegre, em relação à comunidade cigana. Quem é que lá estava quando havia alguma coisa com a comunidade cigana? André Ventura e o chega. E os eleitores não são parvos e perceberam que só há hoje um partido que tem coragem de dizer... Há um problema com a comunidade cigana temos que resolver. Os comunistas andam ali, para trás, para a frente. Pode haver, não pode haver, etc, etc. E depois dá nisto. Dá em perder votos e as pessoas não podam confiar neles. Portanto, eu sou muito realista. Não vale a pena falarmos aqui de transformações ideológicas ou de transformações transformações ou programáticas Muito eleitorado comunista no Alentejo, em Setúbal e no Algarve, passou para o Chega para responder a um problema que é o da comunidade cigana. Então, não vale a pena a gente criar aqui ilusões que não existem.
0: Deixa-me fazer uma questão sobre uh, questões internas do, do, do partido uh, relativamente ao afastamento de um ex-vice-presidente e fundador do partido, Nuno Afonso, das listas de, de deputados e foi André Ventura que decidiu toda a lista para os diversos distritos. A Nuna fosse trata-se do militante número 2 do Chega. Porquê é que houve este afastamento? Esta nega de um fundador do partido que é seu chefe de gabinete de resto... Mas porquê que não, dá, não há espaço para uh, uma não, pessoa que, ao longo dos últimos. no anterior Congresso, e neste, tem vindo, enfim, a fazer algumas críticas à se, sua direção? Mas
1: não se trata disso. Não se trata se de, se nem de críticas. De quê, nem, nem não dá espaço, repare. O, o Nafonso é meu chefe de gabinete. O Nafonso foi o coordenador autárquico nacional. Teve a minha confiança para ser candidato a uma das melhores câmaras do país, onde aliás foi eleito. Mas ele agora, por exemplo, já
0: aventa a a sair do, oh, do partido, no isso, final, na, a, a seguir isso, a 30 e, de janeiro, e, se, conforme o parece, resultado. Não
1: parece que foi isso que o Nafonso quis dizer. Aliás, eu já falei com ele depois disso e não foi isso todo que ele quis dizer. O Nafonso teve a minha confiança para ser candidato a uma das melhores câmaras do país. Portanto, acho que só isso é revelador. Sintra. É, Sintra. E onde foi eleito vereador, aliás, uhum. e onde chega, tem um dos seus bastiões
0: mais fortes Tirou a maioria, mas em é? Horta. Zílio
1: Horta. Um, é uma chefe de gabinete, um cara de confiança pessoal, não é sequer um cara de confiança política, é pessoal, que é um chefe de gabinete parlamentar. Uh, foi coordenador autárquico nacional há dois meses atrás. Portanto, eu acho que também tem que haver aqui a capacidade de perceber que tem que haver múltiplas pessoas e múltiplos rostos para funções diferentes. Eu vou-lhe dar um exemplo. O embaixador António Tanja é hoje vice-presidente do partido é um embaixador que teve em sítios onde a maior parte dos embaixadores não
2: esteve. Foi o único embaixador Sim. suspenso das atividades mas, com processo mas, disciplinar mas ganhou, por 90 dias. Mas ganhou
1: em tribunal. Portanto, perdeu na parte da administrativa e ganhou em tribunal. Esque, Esquecem-se de ter essa parte. E depois, quando olhamos para isso, percebemos que o embaixador António... O que ganhou em tribunal
2: foi
1: a e Mas a, ou a sei, suspensão foi suspenso. Bom, mas ouça-se. Se o seu chefe a suspender e você depois ganhar no tribunal, você ficou a mesmo. Ganhou foi em tribunal. Isso é, isso é a justiça, é assim, não, não, não funciona de outra maneira. Então, ele ganhou, ele tinha razão, ele tinha razão. Teve no Kosovo, teve em, timo, teve em zonas de conflito. E, portanto, podiam dizer assim, porquê é que ele não vai na lista de deputados? Porque eu entendo que neste momento ele é importante em outras funções. Esta coisa de dizer, quem não vai perdeu a confiança do Presidente? Bom, olha, o António Teixeira podia se queixar. É número 2 do partido, é Vice-Presidente e não vai nas listas de deputados. Qual é a questão... Gravo aqui. Olha, o Tiago Sousa Dias é secretário-geral. É uma pessoa em quem confio que tem um trabalho feito em prol do partido, não vai nas listas de deputados. O Ricardo Regal é todo de protocolo, de relações públicas, é um dos fundadores do partido, também não vai nas listas de deputados. Quer dizer, esta ideia que nós temos de que quem não vai nas listas é porque o Presidente o quer afastar, porque é crítico, ou porque há... não tem a ver com isso, tem a ver com eu entender, neste momento sou eu que tenho que escolher, não é? Eu entendo que as pessoas são para determinadas funções. O Nuno Afonso tem feito um trabalho que é... É importante do ponto de vista do gabinete parlamentar.
0: E eu espero que se mantenha assim. Pois, um, vamos avançar. Uh, em relação à eutanásia, sendo André Ventura contra hum. esta prática, dá-o a questão como perdida para o Chega? Acha que não. a futura composição parlamentar irá manter tudo na mesma, com uma provável maioria a fazer aprovar a legislação ou uh, não é bem assim?
1: Não, não dou. Acho que é possível reverter a legislação. O Presidente da República teve um pouco falta de coragem na forma como impediu que o diploma avançasse, porque arranjou ali problemas técnicos e jurídicos que, na verdade, nem foram muito bem explicados, na minha perspectiva, por parte do Presidente da República, e, e permitiu-se...
0: A Assembleia da República é que cometeu ali erros de redação. Sim, na, na
1: perspectiva do Presidente da República. Por causa desta última versão, acho que a questão nem era tanto aquela que o Presidente Marcelo de Sousa ali enviesou. Acho, sim, que havia ali uma, uma questão, que era a eutanásia, tal como está a ser proposta... Não faz sentido, a meu ver, num país em que os cuidados paliativos não avançam, em que a luta contra o sofrimento não avança, uh, e em que o valor da vida é cada vez mais desprezado. Essa é, deve ser a razão de fundo. E o Presidente, se tivesse coragem política, fazia um veto político, não fazia um veto de secretaria. Como não o fez, deu margem para que na próxima aos autores isso venha a ser discutido. E, portanto, para lhe ser muito realista, acho que isto se mete assim. Se a esquerda tiver a maioria, acho que vai avançar a eutanásia, porque o Presidente ficará sem força para continuar a encontrar motivos técnicos ou jurídicos ou científicos para continuarem a impedir, se é a direita vencer, apesar da divisão oh, mas do Mas Rui por exemplo, é a é favor. Que, é isso que eu ia dizer. Mas uhum. a maioria da bancada do PSD, pelo menos da anterior, não era. E viu-se isso na votação. Portanto, vai depender da votação no PSD, do número de votos no PSD. Se o Chega tiver a votação que se prevê e o PSD conseguir alargar um pouco o seu espectro parlamentar para mais do que o Partido Socialista, duvido que a Eutanasi ganhe a possibilidade de ser aprovada na próxima legislatura. Se me perguntar se eu acho que cedo ou tarde, quando a esquerda voltar, se voltar, uh, será feita. Acho que sim. Acho que a esquerda cedo ou tarde vai voltar com esta bandeira e vai continuar a insistir nela. Cabe-nos a nós uh, mostrar que num tempo de pandemia... Faz não questão que falar de morte, que esta seja
0: um tema de campanha não, eleitoral não, e que, que os programas eleitorais deviam incluir esta, esta matéria.
1: Não, acho, acho que deve ser claro qual é a nossa posição. Eu penso que com o debate que houve nesta última legislatura, a maior parte dos portugueses já viram quais são as posições dos partidos. Como não, não parece, pelo menos, aparentemente, que nenhum outro partido vai chegar à Assembleia da República dos novos ou de fora, penso que os portugueses hoje já conhecem a posição de todos. Então isso já facilita um pouco o debate. Em todo o caso, não me choque que isso venha à, à campanha eleitoral. A única questão aqui que me melindra é esta. Num momento de crise tão grande como aquela em que estamos, de encerramento de estabelecimentos ou de limitações, de restrições, de falta de crescimento económico, de casos gravíssimos de corrupção, eu não queria estar a perder muito tempo com a questão da eutanásia, porque ela, não é porque ela não seja importante, pelo contrário, ela tem muita importância. Acha é que já está esclarecida quais são as posições dos diversos partidos e acho que é um debate onde convinha haver um tempo próprio para ele. Nós defendemos, por isso, um referendo à morte medicamente assistida e aí os portugueses tinham um tempo, com os senhores, com, com, com os eleitores, para podermos então debater isto, só isto, e não estar a pôr isto no meio de uma campanha eleitoral como se isto fosse política. A morte não deve ser parte uh, do jogo político. E acho que a eutanásia merece um referendo. E acho que os portugueses devem é poder... Discutir e o Chega está disponível para que o PSD, o PS, todos poder vir debater sobre isso. Se depender de nós e da nossa votação no Parlamento, a eutanásia não vai avançar em Portugal.